0: Deixe-se numa viagem pelos 50 anos de expresso, Com a Hyundai sempre ao seu lado. Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Grândola, Vila Morena, terra da... Fraternidade O povo é quem mais 1974 foi o ano em que chegou, de 24 para 25 de Abril, a madrugada tão esperada por Sofia de Melbrenner. Esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio. Dois dias depois do 25 de Abril saía a primeira edição do Expresso e o Espartilho da Censura. Na primeira página contavam-se os bastidores da rendição de Marcelo Caetano no quartel do Carmo e pormenores da de detenção do Presidente da República, Almirante Américo Tomás, na sua residência. E era anunciada para o dia seguinte a chegada à Santa Apolónia de Mário Soares, oriundo de Paris de comboio. Nós vamos ajudar a Junta no que pudermos, no restabelecimento das liberdades e para pôr um rápido termo à guerra colonial. Mas o ano começara com uma notícia de uma saga que ainda por aí anda, a de que concorriam oito consórcios à adjudicação da execução da primeira fase do novo Aeroporto de Lisboa. Um tema que voltaria mais para o fim do ano. Portela ou Rio Frio? O futuro do Aeroporto de Lisboa decide-se até 13 de novembro, dizia o Expresso em Manchete. Ainda no início do ano, na primeira página, aparecia uma foto sem sentido, no canto inferior direito, a cabeça de uma mulher fotografada de costas. Sendo o Expresso o jornal dos que sabem ler, como se anunciava, os que sabiam ler, sabiam o que isso significava. A foto preenchia o espaço de uma notícia que a censura não deixara publicar. Depois tínhamos muitas vezes de refazer páginas, porque havia buracos, e buracos, espaço em branco, era proibido. E pronto, inventámos um anúncio que era expresso jornal dos que sabem ler, e esses buracos muitas vezes eram tapados com esse anúncio, e penso que os leitores também, a dada altura, começaram a perceber aqui havia corte, aqui havia corte. Apesar desse garrote editorial, até ao dia inicial inteiro e limpo, o jornal não deixou de noticiar acontecimentos políticos relacionados com a oposição. O processo judicial contra 17 militantes do Luar, entre os quais o líder Hermínio da Palminácio, grupo clandestino que lutava contra o regime, seria, aliás, manchete no jornal. Nela informava-se também que dois estudantes de direito tinham sido acusados pela Polícia Política de pertencer ao grupo de extrema-esquerda MRPP, José Luís Aldenha Sanches e aquela que seria, antes depois, sua mulher, uma tal Maria José Morgado, que mais tarde seria Procuradora-Geral adjunta do Tribunal da Relação de Lisboa. Depois do 25 de Abril foi a efervescência política que se sabe, que culminaria na famosa manifestação da maioria silenciosa, prevista para 28 de setembro, um protesto de toda a direita, com o qual os promotores queriam mudar o regime, mas que os serviços de informação e o movimento das Forças Armadas fizeram gorar. O Partido Comunista Português tornara-se, entretanto, o primeiro partido legal ao entregar as 5 mil assinaturas necessárias para a legalização. Na primeira edição de outubro, surgia na primeira página do Expresso outro grande símbolo da mudança. Duas fotos no canto inferior esquerdo mostravam a substituição da placa da Ponte Salazar por Ponte 25 de Abril, com a letra Z do Salazar a cair, numa imagem do fotógrafo Miranda Castela que ficaria famosa. A gasolina super tinha aumentado, entretanto, para o equivalente a 6,25 cêntimos o litro. O seguro automóvel passava a ser obrigatório e era lançado por cá o primeiro cartão de crédito. Olhando para a frente, era anunciado que o urânio iria substituir o petróleo em 1981 em Portugal, com a entrada em funcionamento do primeiro reator nuclear para a produção de eletricidade. No estrangeiro destaque para o caso Watergate, as escutas na sede do Partido Democrata Norte-Americano que levaram à demissão do presidente Richard Nixon e para a legalização política internacional da Organização da Libertação da Palestina com a ida do seu líder Yasser Arafat às Nações Unidas para discursar.